0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre Iglesia Hoy comentamos dos puntos, en 1810 y 1811, que tienen como título las virtudes y la gracia Habíamos concluido ya ayer pues, la parte referente a la explicación de las virtudes cardinales Prudencia, justicia, fortaleza y templanza y antes de entrar a en las virtudes teologales, hay un breve apartado de estos dos puntos, que tiene este título, que hoy vamos a querer, hoy vamos a pretender explicar sencillamente, ¿no? Las virtudes y la gracia. Dice así el primero de, ellos, el primero de los puntos, en 1810. Las virtudes humanas, adquiridas mediante la educación, mediante actos deliberados, y una perseverancia reanudada siempre en el esfuerzo son purificadas y elevadas por la gracia divina con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien el hombre virtuoso es feliz al practicarlas Pero un sencillito punto porque conviene que desmenucemos Primeramente, dice, ¿cómo son adquiridas las virtudes humanas? Las virtudes humanas adquiridas, y aquí pone cuatro aspectos, ¿no? Adquiridas, dice, por la educación, mediante actos deliberados, perseverancia, reneudadas en el esfuerzo. Primero dice, por la educación. Hay muchísimas virtudes que nosotros casi las tenemos sin darnos cuenta de que las tenemos. Y las tenemos gracias a la educación que hemos recibido. Y es un, pues un gran mérito de nuestros padres, de nuestros educadores, el que de una manera espontánea, con natural, como si eso fuese lo, lo lógico, nos han, bueno, pues nos han infundido en la educación una, una serie de virtudes, que es que uno, uno le parece que lo lógico es que las tuviese todo el mundo, ¿no? Es más, se sorprende muchísimo cuando se encuentra alguien que no las tiene, ¿no? Y eso es un don muy grande. ¿eh? Y tenemos que agradecerlo y caer en cuenta de ello. ¿eh? Y ver que hemos sido pues, unos privilegiados y unos mimados por el Señor en, en la educación que hemos recibido. Habrá quien la haya recibido, lógicamente, pues más exquisita o menos exquisita, pero hay muchas cosas que tenemos que agradecer. Pongo un ejemplo que, bueno, seguro que vosotros estáis ahora mismo pensando en muchos ejemplos, ¿no?, pero... A veces yo me, me he percatado de que igual vas con, con unos chicos con unos chicos igual en la parroquia y tu coche tiene dos, dos puertas, de ¿no? esas que para pa meterte al asiento de atrás pues hay que levantar el asiento, etc. Vas con un coche, vas con uno de esos de dos puertas y con unos chicos jóvenes o lo que sea y de repente todos ellos se ponen a, a pelear y a discutir porque todos quieren ir en el asiento de adelante ¿no? y tú te quedas sorprendido. Y dices, pero hombre, lo lógico sería que, que uno dijera, no, vete tú adelante, vete tú adelante, yo, yo, yo me meto atrás. ¿no? Y te das cuenta que ellos no han sido educados en esa prontitud para elegir el asiento de atrás. Que a ellos lo que les sale es, yo el asiento de adelante, yo el asiento de adelante. Y te quedas sorprendido, ¿no? Te quedas sorprendido porque a ti te han educado. Pues que lo lógico siempre es ceder el otro, ese asiento al otro. Y tú lo haces espontáneamente y sin darte cuenta. Y lo que para ti casi es con natural, te das cuenta que para ese chico es heroico. Es, es heroico, es más, vas y va, lo explicas y te dice, pero qué cosas, José Ignacio, ¿no? ¿Qué cosas te han enseñado a ti? Y entonces es cuando te das cuenta que tú has recibido una educación que está imbuida de, de, de virtudes, que uno las vive sin darse cuenta y, y, que, y que a ese chico le va a costar... Sangre, sudor y lágrimas, pues ir educando. Ese egoísmo de que yo el puesto primero, yo el no sé qué, yo no sé cuántos, ¿no? Le va a costar muchísimo lo que tú, pues por la gracia de una educación, pues has recibido sin darte cuenta. Bueno, he aquí que muchas virtudes las hemos recibido por esa educación. ¿eh? Y, y, y aquí qué importante es la educación. Qué importante es la educación, porque claro, la educación cristiana hace, hace que, ...que el cristianismo, pues que los valores del Evangelio... ...pues no resulten extraños a la persona... ...porque claro, si resulta que un chico va a recibir... ...recibe una educación, si me permitís la expresión... ...así un poco asilvestrada, ¿no?... ...entonces cada cosa que le diga después... ...la predicación dele, del Evangelio que hace la Iglesia... ...cada cosa que le diga, Puf, le suena algo, a, 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 a algo extraterrestre, ¿no?... ...o le habla de ceder el puesto... Le habla de esto, le habla de la castidad, le habla de, 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 la, de la caridad. Y cada cosa que, que se le predica le resulta, vamos, lejanísima de poder ser alcanzada. Porque el presupuesto de educación del que partía, pues es que es muy asilvestrado, claro. Bueno, pues esta es una, una primera, digamos, fuente donde adquirimos las virtudes, ¿no?, la, la educación. Segundo dice, actos deliberados. Actos deliberados, claro. Eh, por supuesto que aparte de, de ese ejemplo que he puesto antes, que uno cier ciertas virtudes las vives es que casi sin darse cuenta le, le brotan espontáneamente, eso no quiere decir que alguien esté totalmente ¿no? condicionado por la educación que ha recibido, claro, eh, de la misma manera que por desgracia podemos rechazar una buena educación en la que hemos nacido y uno puede terminar por rechazarla, ¿no? y vivir de una manera contraria a esas virtudes en las que ha sido educado, también puede ocurrir lo contrario, ¿eh? por supuesto. Alguien también a base de actos deliberados puede adquirir unas virtudes en las que al principio no fue educado, pero que mira, pues con la gracia de Dios y con su, eh, con su colaboración fiel y constante las va adquiriendo. Y los actos, los actos deliberados suponen una constancia, suponen una perseverancia. Es verdad, fijaros, es verdad que podría ocurrir que una persona adquiera una virtud pues solamente por, por en un momento determinado. ¿eh? En un momento determinado es algo así un poco que le impacta tanto que le hace adquirir esa virtud. ¿no? Pues por ejemplo, ¿eh? imaginaros que a alguien le llega la, la noticia de que ...de que un familiar suyo pues tiene un cáncer de garganta y, y entonces a él le impacta mucho esa noticia... ...y en ese momento toma una resolución de decir voy a dejar de fumar. Bueno, pues resulta que ha habido un, un momento puntual y concreto y él, en ese acto adquiere a partir de ese momento... ...adquiere esa virtud de, de, de ese superar, ¿no? Pues esa, pues bueno, pues esa tendencia que tenía... Bien, puede ocurrir ¿eh? que hay algo, que un, un hecho puntual a partir del cual se adquiera una virtud, bien sea para rechazar algo o para, o para adquirir un, un hábito bueno. Pero lo lógico no suele ser eso. Lo lógico suele ser que una virtud, para adquirirla, tenga que tener con mucha, mucha repetición y reiteración del acto. La virtud es un hábito, por lo tanto, el hábito, lo lógico salvo honrosas excepciones, como he puesto ese caso, no eh, lo lógico suele ser que requiera una reiteración para que uno se sienta, se vaya consolidando. ¿eh? Se vaya consolidando. La virtud cuesta ¿eh? adquirirla. Digo, mmm, hablando en términos genéricos, porque siempre, como he dicho, existen excepciones y nadie puede decirle a la gracia de Dios... ¿Cómo tiene que hacer las cosas? Que Dios es soberano ¿eh? y en su soberanía pues puede dar gracias contundentes que alguien bueno, pues de, le puede dar la gracia de transformarle eh, así momentáneamente, pero no suele ser lo más frecuente. Lo más frecuente es que la adquisición de una virtud conlleve un esfuerzo personal. Aunque luego, luego cuando alguien ha adquirido ¿no? esa esa virtud, él obra espontáneamente sin que le cueste esfuerzo. Una persona que ha adquirido una, una determinada virtud, luego no le cuesta, le cuesta mucho menos hacer el bien que al que no tiene esa virtud. Por ejemplo, al que tiene la virtud de ser sacrificado, de ser, ser mortificado, pues a él le cuesta muy poco, le cuesta muy poco pues, eh, levantarse de la mesa y ponerse a fregar los platos, le cuesta muy poco. Sin embargo, al que no tiene, no tiene esa virtud adquirida, tiene que hacer un esfuerzo para arrancarse y para decir, ay Dios mío, qué esfuerzo que he hecho algo heroico, ¿no? No, no, de, de heroico nada. El que, el que es virtuoso es el otro. El que lo ha hecho de una manera que, como lo tiene asumido integrado en su vida, es decir, virtuoso no es aquel que hace un acto mm, esporádico, eh, que le cuesta sudor y lágrimas, y dice, ¡oh, qué virtud! No, no, qué falta de virtud, que es distinto. Qué falta de virtud, porque lo que ha demostrado es que, como no tiene esa virtud, le cuesta muchísimo hacer eso. El que es virtuoso es el que le sale espontáneamente, pues oye, levantarse y fregar y recoger la mesa... Mientras que a otros lo que les sale es pues, quedarse allí tumbados en el sillón y coger el, el mando a distancia y pegarle al zapping de la televisión. ¿no? O sea, virtud no es, por lo tanto, hacer algo excepcional, sino llegarlo a adquirir como un hábito de vida, ¿no? que alguien lo, lo integra a su propia vida. Por eso dice que, la, que las virtudes son adquiridas mediante la educación, segundo, mediante actos deliberados, deliberados, pero que deben de, ser, deben de ser también mantenidos en la perseverancia. Lo de la perseverancia es muy importante. Si no hay perseverancia, luego al final termina por no haber virtud. Eh, ponemos un, un ejemplo. Un seminarista, en el seminario, pues allí él adquiere más o menos el, el hábito de madrugar, y bueno, y parece que, ¿eh? parece que esa virtud la ha ido adquiriendo, ¿no? Pero claro, luego llegan las vacaciones y en cuanto que llegan las vacaciones se desordena totalmente y ese orden de vida que él tenía en el seminario de madrugar, de rezar, de tener una vida, claro, llegan las vacaciones y, y no es capaz de rezar nada, no es capaz de coger un libro, no pega a pie con bola, un pequeño desastre, entonces vamos a ver qué pasa que. Pues ¿Qué pasa? Que, que esos hábitos que tenía en el, en el seminario, por mucho que los estuviese repitiendo día tras día, día tal día, no han llegado a ser virtud. Eran meros hábitos, pero no eran virtud porque les faltaba, primero, perseverancia. La prueba es que a la primera que se le ha dejado a su, eh, a su libre albedrío no ha habido perseverancia. Segundo, le ha faltado, podríamos decir, eh, conciencia le ha faltado, eh, motivación, convencimiento, voluntariedad suficiente. Ojo, que es que para que algo llegue a ser virtud, no meramente por re repetirlo mecánicamente, ya es virtud. Es que no, no la mera repetición mecánica, sino el haber llegado uno a tener motivación en ello, a tener convencimiento, una voluntariedad suficiente. Te he puesto el ejemplo ese, ¿no? De, pues, de una persona que está en un contexto determinado y allí pues, parece que es muy ordenada su vida. Pero luego resulta ¿no? luego resulta que le saca estudio de, de ese contexto y, y nada, y se desarbola totalmente. Pues dice uno, pues no, eso no, eso no es virtud. ¿no? no es virtud. Como tampoco es virtud, el caso que, que he puesto yo antes, el caso de que. Bueno, pues de que hay un. Un chico pues eh, o un, vamos un chico un adulto que no es lo mismo no pues una persona tiene la capacidad de hacer ¿eh? un acto pues, muy aparentemente muy generoso ¿no? en, un, en un lugar determinado pues por ejemplo en, en el entorno del trabajo ¿eh? y dice oh, pues fíjate tú qué generoso que es que, que es capaz de ...de suplirle voluntariamente pues un turno a sus compañeros o tal o cual... ...le suple trabajo y tal cual... Así. ...y luego llega a casa y en casa no hay quien la aguante... ...y de generoso nada y no y no pega un palo al agua... ...y allí no no vamos, no vamos alivia el trabajo de su mujer y de nadie... ¿Pues ...¿esa persona es virtuosa? Pues no, no es virtuosa... ...porque una virtud tiene que ser un hábito que lógicamente se ejerce... ...se ejerce en todos los sitios... ...cuando alguien hace un acto bueno en un sitio determinado y no en otro, eso de virtud no tiene nada. O el caso que he puesto ese de, del seminarista, que durante el curso tiene una vida muy ordenada, pero luego ya unos tres meses de verano y es un desastre. Pues también falta virtud, porque uno no puede, o sea, un hábito no puede ser un hábito en momentos determinados, no. Ese, tiene que ser perseverante, ¿no? Y para que sea perseverante, pues tiene que tener motivación, convencimiento... Voluntariedad suficiente, no es únicamente una, eh, un algo mecánico. Una virtud no puede ser algo mecánico, sino que uno poco a poco tiene que ir asumiendo. ¿no? Por eso, eso que he dicho antes de que hemos sido educados desde pequeñitos en virtudes, casi sin darnos cuenta, según vamos creciendo, esos casi hábitos inconscientes, que, buenos, ¿no? virtuosos, en los que se nos ha educado, es importante que vayamos cayendo en cuenta de eso, eh, motivándolos, de alguna manera, pues re reflexionándolos, teniendo una voluntariedad en ello, hay que ir teniendo conciencia para que la cosa sea virtuosa y no sea meramente mecánica. Bueno, pues como veis, dice aquí esto de que las virtudes humanas adquiridas tienen que ser mediante la educación, mediante actos deliberados, eh, a mí y a cualquiera de nosotros, nos condiciona mucho la educación que hemos tenido. Pero no nos determina. Permitidme esa, esa distinción entre condicionantes y determinantes. Claro, la educación te condiciona mucho, muchísimo. Pero no hasta el punto de determinarte, de quitarte la libertad. Que, como he dicho antes, hay personas que han recibido una educación muy buena y luego la han rechazado. O al revés, eh, también ha habido personas que yo conozco a algún sacerdote cuya, cuya fe, cuya fe personal y cuya vocación la ha vivido en un contexto de, de, de una familia no creyente, una familia atea. Y, y su proceso ha sido, pues como os podéis imaginar no, no recibido desde el seno de la familia, sino por caminos que Dios tiene. O sea que, claro, es, es, es excepcional, pues sí, pero demuestra... El ejemplo demuestra el principio que estoy diciendo, y el principio es que la educación condiciona mucho, pero no hasta el punto de, 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 de determinar ¿eh? totalmente la libertad del hombre. Bueno, pues todo ello mmm, termina diciéndonos, hay que también reanudar siempre con el esfuerzo. Y he dicho antes ¿no? Y que el esfuerzo no tanto de eh, no la manera de, de obrar, de una manera como si uno tuviese que para obrar estarse continuamente violentando, esforzándose, no, porque uno puede tener una virtud y ejercerla pues, de una manera muy, muy vamos, casi, casi inconsciente, ¿no? Pero sin embargo sí que la, la adquisición habrá supuesto un esfuerzo, claro que la adquisición habrá supuesto un esfuerzo, aunque luego a la hora, a la hora de ejercerlo, pues lo, lo ejerce de una manera mucho más espontánea. Mucho más espontánea, fijaros hasta el punto que el, el catecismo dice, con la ayuda de Dios, las virtudes forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. Es curiosa esta expresión ¿eh? que utiliza el catecismo, dan soltura en la práctica del bien. Esto se refiere al ejemplo que he puesto yo antes, que ser virtuoso no es hacer pues, pues un acto puntual, ¿eh? puntual. Sí, que me cuesta mucho, mucho, como se levantarme a fregar los platos. No, ser virtuoso es ser capaz de hacer eso, con soltura, con espontaneidad, eh, que parece que brota de ti casi espontáneamente, aunque sabemos que no es así, sino que ha, ha sido necesaria una educación y un vencimiento. ¿no? Dice, el hombre virtuoso es feliz al practicar estas obras. Es feliz. El hombre virtuoso... No es, no es aquel que se amarga. Eh, no, la virtud te hace feliz. Esa, esa explicación que algunos tienen esa visión totalmente negativa del cristianismo, ¿no? Como si el cristianismo fuese negarte todo, ¿eh? decir que no a todo, lo que, a todo lo que brota de ti espontáneamente, ¿no? Algunos piensan así, ¿no? Tienen esa visión súper negativa del cristianismo, el cristianismo. Pues está, es una, un, pues un, un listado de mandamientos y de prohibiciones. ¿no? Como aquel que decía, ¿no? todo lo que te gusta ¿eh? o engorda o es pecado. ¿eh? Como diciendo, bueno, parece... Na, en absoluto, eso no es así. El cristianismo, la, la vivencia, el seguimiento de Jesucristo te hace feliz. La, vivir las virtudes no es ser un reprimido, todo lo contrario, todo lo contrario. Dice aquí... Es feliz al practicarlas el hombre virtuoso. Es feliz porque el bien te hace feliz. Seguir a Jesucristo, vivir los mandamientos, obedecer a Dios, eso no es reprimirse, todo lo contrario. Es adquirir la espontaneidad, es adquirir la facilidad en el, en el, en el bien. ¿no? Eso es el hombre virtuoso, el, el que con la gracia de Dios ha adquirido la facilidad para el bien. Hay ahí también otra, ¿eh? otra forma de explicarlo, la facilidad para el bien. Lógicamente, pues después de un, de un, de un proceso de, de sacrificio también, no, asistido por la gracia de Dios. Pero bien, ahora vamos a hablar de eso, tenemos un momento de reflexión. Continuamos explicando estos dos puntos en 1810 y 1811, que tienen como título las virtudes y la gracia. Había dejado sin comentar el hecho de que esas virtudes humanas, que han sido adquiridas mediante educación, actos deliberados, perseverancia, esfuerzo, eh, luego dice, matiza el catecismo, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Son purificadas y elevadas por la gracia divina. No podemos, eh, no podemos establecer una frontera, decir, no hasta aquí llega mi esfuerzo, a partir de aquí es la gracia de Dios. No, gracia de Dios y colaboración y esfuerzo humano están fundidos, eh, están fundidos ambos dos pues, en, en la realidad, en la práctica. De hecho, ese esfuerzo humano que el hombre hace está asistido eh, por la gracia de Dios. Y se puede decir eh, que... Al mismo tiempo, pues que una obra es obra del hombre y también se puede decir que es obra de Dios, ¿sí? Porque es obra del hombre en el sentido que hay una causa efecto, una causa natural, ¿eh? pero al mismo tiempo es obra de Dios porque es que esa, esos, esos dones y cualidades naturales con los que el hombre ha hecho ¿eh? pues esa obra buena han sido inspirados, asistidos, acompañados por la gracia de Dios, Luego, es importante ¿eh? que, que, nunca, que nunca pensemos en las virtudes humanas como algo al margen independiente de... Como si primero yo, con mis fuerzas, con mis solas fuerzas humanas, estuviese eh, practicando unas virtudes y luego a partir de ahí ya viene la gracia de Dios en un estado ya místico. Que no, que no. La gracia de Dios desde el primer momento nos está asistiendo. Dice, no que la gracia de Dios es necesaria para purificar y elevar esas obras humanas, purificarla y elevarla. Bueno, también hay que decir que la gracia de Dios ha hecho capaz, o sea, también ha, le ha dado al hombre esa, esos dones naturales que tiene. Los dones naturales son también una gracia. ¿eh? Pero luego dice que los purifica, que purifica y eleva el ejercicio de esas virtudes. Purifica quiere decir, porque siempre se nos mezclan, en el ejercicio de las obras buenas, siempre se nos mezclan pues, lo que podíamos llamar pues, corruptelas, ¿no? o intenciones no suficientemente puras, una intención no suficientemente transparente, el hacer las cosas, pues no ya, no meramente por la gloria de Dios y el bien de los hermanos, sino el hacerlas buscándose a sí mismo, buscando la propia gloria, buscando el ser reconocido, o sea, es fácil que uno haciendo cosas en sí mismas buenas esté mezclando intencionalidades que son turbias. Por eso es importante que la gracia de Dios nos asista para que incluso las obras buenas que hagamos pues, tengan esa transparencia,
1: ¿eh?
0: esa transparencia de decir, Señor, yo quiero obrar el bien para gloria tuya y bien de mis hermanos. No, no con otras intencionalidades segundas que se cuelan ahí pues por, la, por la rendija de la puerta de abajo. no Intencionalidades casi inconscientes, pero que acaban luego teniendo una fuerza grande, que son turbias. ¿no? Por eso dice que la gracia purifica, ¿eh? purifica esas virtudes. Y también que la, las eleva. Dice, purifica y eleva. Y, y esa, esa elevación pues, se refiere, sin duda alguna se refiere a que tenga también, eh, tenga por unido a Cristo y con la gracia de Cristo, tenga un valor sobrenatural. El hecho de que alguien haga una obra buena y la esté uniendo también a, a la, al ofrecimiento de Cristo al Padre, en ese por Cristo con él y en él. Las obras virtuosas deben de estar elevadas, ¿no? elevadas a esa, a esa vida en Cristo. Todo lo que hacemos unido a Cristo tiene un valor salvífico. Y nosotros estamos, estamos llamados eh, no únicamente a hacer el bien a, a ese nivel natural, sino después a unirlo, a unirlo a Cristo en esa ofrenda que Él tiene al Padre. Por eso también la gracia eleva las obras, las obras virtuosas naturales humanas. Bueno, hay que, hay que además recordar que la vida... ...la vida virtuosa, la, la, la vida del cristiano... ...está llamada a un continuo crecimiento... ...y para poder tener... ...ese continuo crecimiento pues es necesaria... ...el concurso de la gracia... ...hay que crecer en la gracia... ...hay que crecer en Cristo... ...hay un montón de... de imágenes bíblicas que nos hablan de la importancia de este crecimiento... ...el justo es como una palmera que crece los atrios... ...del Señor... El cristiano recibe de Dios su vida como una semilla que tiene que ir creciendo. Lo, antes erais como niños, dice 1 Pedro, capítulo 2, ¿no? y versículo 2, antes erais como niños, ahora habéis crecido en Cristo, ¿no? Somos como varones que estamos llamados a la plenitud de la vida en Cristo, dice Efesios 4, 13, 16. Es decir, que tiene que haber un crecimiento ¿no? en esa vida en Cristo. Por eso se necesita la gracia de Dios. Es Dios quien da el crecimiento. ¿eh? Fijaros ese texto de 1 Corintios 3, 7. Es Dios quien da el crecimiento. Un texto impresionante este, ¿eh? que nos, ha, nos, ha, nos, nos recuerda que sin la gracia de Dios, pues no somos nada. ¿eh? Lo leo. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento. De modo que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Es decir, diciendo, ojo, que tú te puedes eh, insistir en la educación, etc., en, eh, pues en, en forjar eh, una estrategia humana para que una virtud crezca, todo eso está muy bien, pero es Dios quien da el crecimiento. Es la gracia de Dios ¿no? la que está haciendo que tú, que tú vayas... Adelantando en la vida cristiana. Es, es por lo tanto una, una llamada a que nos demos cuenta de que en las obras buenas que Dios nos concede la gracia de poder realizar, ¿eh? y acostumbrémonos a este lenguaje, ¿eh? acostumbrémonos a este lenguaje, ¿no? En las obras buenas que Dios me da la gracia de poder realizar, ¿eh? Pues estamos siendo también asistidos y movidos por el Espíritu Santo, ¿eh? como he dicho antes. ¿eh? Que es, un don, es un don muy grande que nos hace caer en cuenta de lo que dice el San Pablo. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Por la gracia de, de Dios soy lo que soy. ¿Eh? Dice 1 Corintios 15, 10. Por la gracia de Cristo soy lo que soy. ¿eh? Si hacemos obras buenas es porque somos asistidos ¿no? por esa gracia de Dios. Bueno, fijaros que mmm, el magisterio de la Iglesia en este respecto es muy claro, remarcando cómo somos sostenidos por la gracia. En toda obra buena, no es que yo empiece y luego, ¿eh? y luego pues, recibiré un plus de la gracia, no, no, sino que eh, Él mismo nos, nos inspira primero, ¿eh? la fe y el amor para realizar y para esa entrega en las obras virtuosas. ¿eh? Esto es, por lo tanto, algo importante que, que tiene que ser recordado. Bien, tendremos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con el punto 1811, en este apartado que tiene como título las virtudes y la gracia. Dice así, para el hombre herido por el pecado no es fácil guardar el equilibrio moral. El don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza. Recurrir, a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones a amar el bien y a guardarse del mal. Bueno, eh, Aquí la afirmación es muy clara, es diciendo, ojo que no podemos ser ingenuos, no podemos tener un optimismo, ¿eh? un optimismo antropológico y moral que, que no parta de la, de la realidad. Nosotros partimos de la realidad de que el hombre, el hombre es débil, el hombre es débil, que el pecado original, unido a toda la historia nuestra, de, de nuestras infidelidades, por las cuales luego se nos pasa factura, que lo, claro, tenemos aquí, estamos muchas veces cuando dice eso de que en el pecado está la penitencia, pues claro que es verdad. La historia de los pecados de nuestra vida ahora nos hace más débiles, ¿no? Y claro, y no es tan fácil ser virtuoso porque eh, espíritu es fuerte pero la carne es débil, y la carne está debilitada pues por todos esos pecados de nuestra vida. Luego Vamos a ser claros, no es, no es posible la virtud, y máxime la virtud plena y constante y perseverante, si sin, no somos sanados por la gracia de Cristo de todas esas huellas que el pecado ha dejado en nosotros. Por tanto, lo primero es la penitencia. Sin la, sin la penitencia no, no es posible. Es como si uno tiene una losa de piedra en un campo pues el agricultor no podrá allí hacer germinar la tierra por mucho que trate de sembrarla y regarla, lo primero que tendrá que hacer es quitar de allí la, la losa, no, retirarla, porque si no allí no es quien siembre nada, es una losa muy ancha muy amplia que está tapando todo el suelo. Así también eh, en la vida, en la vida de... Crecimiento en las virtudes, lo primero para crecer en las virtudes es, la, pues, ejercerla, vivir la virtud de la penitencia, recurrir al sacramento de la penitencia. De lo contrario, ahí no hay quien le dé la vuelta a la cosa y no hay quien crezca en virtudes. bueno Eso por un lado. Y luego también dice... Recurrir mucho a la, a la oración de petición, claro, la oración de petición es, es básica. ¿eh? Uno tiene que pedir la gracia de crecer en las virtudes. Y esto poco lo hacemos, ¿eh? Porque muchas veces las, las virtudes, perdón, la, las oraciones de petición se suelen referir a necesidades, ¿no? A necesidades que tenemos, pues más bien de tipo humano. Pero qué pocas veces en nuestra oración de petición le decimos al Señor, concédeme que crezca, ¿eh? en la prudencia, justicia, fortaleza y templanza, concédeme crecer en la fe, esperanza y caridad, concédeme crecer en las virtudes, ¿no? Que viva más conforme a tu diseño. Hay que, hay que pedirlo, porque al pedirlo, uno se, se está capacitando para recibirlo. La oración de petición al hombre le da disposición para recibir de Dios los dones, ¿Eh? No, es que no pedimos ni para refrescarle la memoria a Dios, por si se hubiese olvidado, ni para convencerle, que ya está muy convencido Dios. ¿eh? Pedimos porque cuando uno se hace mendigo de la gracia y mendigo también de, que, de pedir que el Señor fortalezca nuestras virtudes, pues nos estamos capacitando para recibirlas. Es importantísimo que el hombre... Porque además, entre otras cosas, si no pide eso, el no pedirlo manifiesta que para, que para mí no es importante. Así de claro. O sea, ya solamente la falta de oración de petición delata, deja al descubierto que para mí eso no es trascendental. Por lo tanto es muy importante que en la oración de petición yo pida ser santo, pida la santidad, pida la vida virtuosa, y lo pida como, como la petición principal de mi vida, ¿no? Yo creo que la petición principal de mi vida, pues es el don de la salvación, el don del cielo, y este don de la santidad, es de crecer en virtudes, que al fin y al cabo son la misma cosa, ¿eh? pero esa es la oración principal, ¿no? Y luego también dicen aquí, pues eso de cómo tenemos que pedir luz, fortaleza, recurrir a los sacramentos, claro, ¿eh? es básico recurrir a los sacramentos, porque sabemos que los sacramentos eh, contienen la gracia que significan. ¿Os acordáis que esto lo explicamos en, el, en los capítulos referentes a, los, a la liturgia y a los sacramentos? Eh, los sacramentos contienen lo que significan. Son, decíamos, eh, signos sensibles que confieren la gracia. Confieren la gracia. Por lo tanto, tienen una efectividad... ¿eh? una efectividad por sí, por sí mismos, decíamos, ¿no?, por sí mismos, y cuando uno es dócil al recibirlos, pues todavía esa efectividad queda potenciada, ¿no? Por eso es evidente que, que alguien que pretende ser virtuoso recurre a los sacramentos y sabe que sin ellos no va a tener la capacidad de crecer en virtud, porque es Cristo quien vive en él y es Cristo quien debe de crecer dentro de él, ¿no? Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, si eso es así, lógicamente uno, por ejemplo, comulgar será básico, pues para crecer en virtud, porque así será el Señor el que vaya tomando, tomando las riendas de tu vida, ¿no? Entonces tú serás más virtuoso, claro que serás más virtuoso. Pues es algo, algo, algo básico, recuerdo haberos comentado allá cuando explicábamos el sacramento de la, de la Eucaristía una anécdota de de Juan Pablo II ¿no? que cuando él junto a los niños que hacían la primera comunión allá en Roma pues un niño pues, le, le hizo la pregunta al Papa eh, y le dice Santidad ¿tú cuando, tú cuando convulgas, qué le dices a Jesús? y Juan Pablo II le contestó a aquel niño yo desde, desde hace mucho tiempo eh, he repetido siempre esta oración cada vez que convulgo que Carol Boitila se haga más pequeño y que Jesús crezca en mí. Lógicamente os podéis imaginar que alguien que comulga así y alguien que recibe la Eucaristía de esta forma va creciendo en virtudes, entre otras cosas, porque le permite a Jesús tomar las riendas de su vida ¿no? sin que él pierda su personalidad. ¿eh? Pero, pero es así, o sea, el Señor vive en nosotros y va creciendo la capacidad de, 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 de vida, de vida de santidad, de vida virtuosa. Luego, por eso dice aquí, aquí el catecismo, que cada cual debe de pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza, recurrir a los sacramentos, claro, cooperar con el Espíritu Santo, es decir, ser dócil a sus inspiraciones. Cuando uno recurre a los sacramentos y si es Jesús el que, el que vive en mí, pues Él me inspira cosas y ser, ser dócil, ¿no? Dejarnos mover por la gracia del Espíritu Santo. Seguir sus invitaciones, amar el bien y guardarse del mal. Las dos cosas son correlativas, ¿no? Y las dos cosas, por cierto, me permito una breve, pues una breve, un breve excursus, ¿no? Aquí dice seguir las invitaciones a amar, amar el bien y guardarse del mal. Y una cosa sin la otra. ¿eh? Sin la otra no, no es posible, porque no sé por qué nos, nos, cae más simpático, ¿eh? nos cae más simpático eso de la invitación a seguir el bien que lo de guardarse del mal. Pero claro, lo que no puede ser es que yo intente eh, una vida virtuosa sin poner todo lo que esté en mi mano para, para preservarme del mal. ¿eh? Yo no puedo pedirle al Señor la gracia de decirle, líbrame del mal y él me responde, no te pongas tú en tentación, claro. O, sea, ¿O qué pretendes? ¿Que yo te dé, que te esté dando el don milagroso de caminar siempre sobre las aguas sin hundirte? Si, si en un momento determinado eh, tal, tal don y tal gracia fuese necesaria, el Señor nos asistiría, ¿no? pero es que lo lógico es que tú no estés puesto en una situación, que no te pongas innecesariamente en una situación en la que después le estés pidiendo a Dios un milagro de asistencia. ¿Mm? Digo yo, ¿no? O sea, que cuando alguien, que cuando le rezamos al Señor, no nos dejes caer en la tentación, él también te responde y te dice sí, y tú de paso no te pongas en ella. Claro, o sea, que también la vida virtuosa supone también el don el don profético de, de administrar mis presencias y mis ausencias este no, este no es mi lugar, este no es mi sitio aquí, aquí no me corresponde estar porque me estoy poniendo en tentación me estoy poniendo en una situación en la que, en la que no es prudente estar, pues eso también, es, eso también es ser virtuoso ser virtuoso no es ser un machote ¿no? que uno dice yo estoy aquí eh, en mitad del peligro y no caigo qué virtuoso que soy eso no es ser virtuoso eh, eso es de alguna manera, eh, poner en peligro, ¿no? Estar, estar de alguna manera jugando a ser fuerte. Y no hay que jugar a ser fuerte. Eh, hemos hecho una... No, claro, es que eso no, eso no es virtud, eso de que alguien, eh, pues, eh, le dice un joven a otro, ¿no? Eso de que tú no quieras entrar en este bar porque aquí fumen porros y loto y loto y loto, eso no es virtuoso. Virtuoso es estar aquí, tenerlo delante tuyo y tú no caer en ello. Eso es ser virtuoso. No, eso, eso es ser presuntuoso, que es distinto. Y dice la Sagrada Escritura, el que se crea muy seguro tenga cuidado. Vas a ver tú cómo cae. Ser virtuoso no es eh, confiar en tus fuerzas, ¿no? Ser virtuoso es ser humilde, ¿eh? ser humilde, dejarse mover por la gracia del Señor, ¿eh? y otras cosas para seguir sus invitaciones a amar el bien y a guardarse del mal, ¿eh? y a ser capaz de huir del mal, como dice aquí este punto del catecismo, que es muy práctico, muy práctico. Bien, pues lo dejamos aquí. Hemos comentado estos dos puntos en 1810 y 1811, ¿eh? las virtudes y la gracia. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso.